0: Este podcast forma parte de Evox Originals. ¡Disfruta de este avance! Días extraños, con Santiago Camacho.
1: María,
2: has traído la vergüenza a nuestra familia. Hay algo antinatural en ti.
0: Tu familia dice que luchas contra el demonio. Si está dentro de mí, siempre ha estado ahí.
1: María de Magdalena. Ella hará la voluntad de Dios. ¿Por qué no puede ella seguirle? La gente nos juzgará.
0: ¿Tan distintas somos de los hombres que no podéis enseñarnos lo mismo?
1: A veces es como si yo no estuviera aquí.
0: Suéter. ¿Se siente esto al estar unido a Dios? Nadie me había preguntado nunca qué se siente. A las mujeres les asusta que las bauticen con los hombres.
1: Ve con ellas. Sé mis manos.
2: No está bien que él te haya escogido para guiarnos.
0: Amas a mi hijo, ¿verdad? Debes prepararte como yo. ¿Para qué? Para perderlo.
1: ¡Qué maravilla poder empezar el año encontrándose con viejos amigos! Y el amigo en esta ocasión es Oscar Fábrega. Oscar Fábrega tiene un libro muy especial del que no hemos hablado todavía. Ese libro es La Magdalena, verdades y mentiras. Un libro centrado en la figura de María Magdalena, una de las figuras más importantes del cristianismo y aún así una figura misteriosa, una figura poco entendida, una figura poco comprendida, una figura a veces distorsionada y una figura de la que Óscar Fábrega sabe todo lo que hay que saber. Óscar, bienvenido de nuevo a Días Extraños.
2: Bien hallado, maestro. Un placer estar contigo aquí de nuevo y sobre todo hablando de la que yo siempre considero que es mi, mi santa favorita. Y es que no es que tenga yo muchas santas favoritas, pero si alguna no es, sin duda es Santa María Valdalera.
1: Sí, no te veo yo muy de santos, pero efectivamente no. el libro es una, una auténtica maravilla y, y denota auténtica, no sé si devoción, pero desde luego pasión por el sí. tema. Porque estamos hablando de un, personaje, de un personaje que choca mucho su tremenda importancia, es alguien eh, a quien podríamos denominar casi como el apóstol número 13, o sin el casi, eh, pero que sin embargo, bueno, a lo largo de la historia de la Iglesia... Eh, unas veces se ha ensalzado, te o sea, se ha ninguneado, te o sea, se ha tergiversado. ¿Cuál es el problema con la Magdalena?
2: A ver, eh, el, el problema tiene, tuvo que ser bastante grave. Y ya no solamente desde que existe la Iglesia como tal, que, que como bien dices, manipuló, confundió o reinterpretó el personaje según sus propias concepciones teológicas. ¿no? Luego veremos un poco eso. El problema viene de atrás. Y eso es una cosa que a todos los que nos dedicamos un poco a esto de la búsqueda de Jesús y de la historia, a intentar ver qué hay de verdad en, tanto en, en, en las fuentes, que al final las fuentes que tenemos son fuentes eh, escritas desde, desde la creencia es decir, fuentes que dejaron los seguidores de Jesús y eh, unos cuantos años después de la muerte de Jesús, y además no todos a la vez, sino que fueron varias fuentes distintas, los, los evangelios canónicos algún que otro apócrifo y luego los escritos de los padres de la iglesia y eso en torno a un periodo que abarca aproximadamente un siglo, en ese siglo eh, fue evolucionando en la cristología, es decir, fue evolucionando el, 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 la concepción que tenían estos autores sobre quién fue Jesús. Sin embargo, eh, hay una anomalía, y no solamente pasa con María Magdalena, pasa con algún personaje más, y es que por algún extraño motivo hay personajes que aparecen en los evangelios, especialmente en el evangelio más antiguo, que para mí siempre es la gran referencia, el evangelio de Marcos, sobre el que se construyeron el resto de evangelios, incluso los apócrifos. En los apógrafos que consideramos a, a los que les podemos dar cierta importancia histórica porque hay muchos que son muy tardíos y no tienen valor ¿no? De la perspectiva histórica por lo menos para saber qué hay de verdad en esta historia pero de, como te decía, en la fuente más antigua o en la tradición más antigua como se suele decir más bien en el argot que es el evangelio de Marcos, aparece este personaje María Magdalena y aparecen los momentos esenciales de la historia de Jesús, pero no se dice nada sobre ella nada de, sobre quién fue, absolutamente nada de hecho en Marcos solamente aparece al final ...en la pasión, en la última semana de vida de Jesús... ...los siguientes evangelistas, Lucas y Mateo... ...que de alguna manera lo que hicieron fue... ...una especie de versión extendida, un remake extendido... ...del Evangelio de Marcos... ...aparece un poco más, pero tampoco mucho más... En, ...y siempre de nuevo en las mismas escenas que tengo ¿no? ...excepto en Lucas que hay una pequeña escena... ...que sí aparece en la vida pública durante la predicación de Jesús... ...a la que luego volveremos... ...y en Juan aparece mucho más que nosotros pero también en, esas últimas, en esa última semana y sobre todo en los días después de la muerte de Jesús. Es decir, en que si todos los evangelios, María Magdalena es o la primera que llega y se encuentra la tumba vacía, o la primera que ve ya Jesús resucitado. Sin embargo, antes de eso, no sabemos nada de ella. Y esto es muy raro, porque, y en, e igual que en otros personajes, los evangelistas sí se empeñan en explicar un poco, al, como mínimo, quiénes fueron, en el caso de ella no. Y eso es extraño, y eso mismo es lo que pasa, como te decía, con otro personaje esencial que es Juan el Bautista, que aparece, pero aparece siempre como, eh, ¿cómo diría?, como en, en una relación de inferioridad de cara a Jesús. Es decir, siempre aparece como el que bautiza a Jesús, el que a, 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 avanza, que llegará algún día Jesús, cuando históricamente sabemos que no fue así, sino que posiblemente fue el maestro de Jesús que llegó a ser su discípulo, ¿no? ¿por qué pasa esto? esto ha llevado a que muchos historiadores muchos estudiosos consideren que la omisión de más información sobre María Magdalena es, se debe a que esa información esa, era peligrosa de algún tipo por algún motivo, pero a la vez el personaje tenía que estar tenía que estar porque es muy probable que cuando se escribió ese evangelio el evangelio de Marcos, aún hubiese gente que había conocido a María Magdalena y podían decir, oye, ¿cómo no habéis metido a esta mujer aquí, no? Es decir, es, es bastante raro. Y eso, es, eh, eso cumple a la perfección uno de los cuatro principales criterios que, que los historiadores de, dedicados a esto de la búsqueda del Jesús histórico dan como. Eh, consideran como criterios válidos para plantear que algo, un relato evangélico, tiene certidumbre histórica. Y es el, el que se conoce como criterio de dificultad. Es decir, imaginemos que toda la historia evangélica es un invento, ¿no? Si alguien inventa algo, no va a ser algo que le ponga en dificultades a él mismo. Yeah. Es decir, eh, bueno, pues ese es el problema. Si alguien inventó toda esta historia, ¿por qué vete a un personaje que, si lo analizamos bien, lo ponía en bastante problema no solamente al primer evangelista, sino al resto de los evangelistas? Pues posiblemente porque existió, porque no lo podían tapar. Lo podían minimizar al, mínimo, al máximo, pero no tapar. Y ese es el gran problema, que como no sabemos prácticamente nada de María Magdalena, todo lo que sea, se gira en torno a ella es especulación. Pero, eh, como suele pasar con, lo, con todo esto relacionado con Jesús, al final, por poca información que tengamos, tenemos la suficiente como para por lo menos saber lo que no fue y plantear algunas ideas bastante rompedoras sobre quién realmente pudo llegar a ser.
1: Sabemos tampoco de ella que ni siquiera sabemos por qué la llamaban la Magdalena. Porque, bueno, la, la teoría usual es que nació en Magdala, pero esto ni siquiera es comprobable y ni siquiera a lo mejor es hasta verosímil.
2: Claro, a ver, eh, es raro. Esto es una de una, las primeras anomalías que tenemos aquí, ¿no? A ver, lo normal en el mundo judío, y estamos hablando de libros que escribieron autores que o, o eran judíos, aunque fuesen de la diáspora, es decir, que no viviesen en Jerusalén o en Israel, o por lo menos sabían que estaban hablando de personajes que eran judíos, ¿no? En el mundo judío, en esa época, a las mujeres, cuando eran solteras, o sea, es decir, cuando aún dependían de sus padres, cuando hablo de madre me refiero a varones, se les nombraba siempre como a los hombres, como su padre, es decir, en el caso de María Magdalena hubiese sido María, hija de Jesué, pongamos, sí. ¿no? O, una vez que estaban casadas, como María, esposa de no sé quién. vale, Eso sería lo normal. En ocasiones, por ejemplo, cuando una mujer era viuda y el hijo, eh, por ejemplo, era especialmente conocido o famoso por algún motivo, también se le solía decir así, ¿no? como María, la madre de no sé quién, ¿no? Algo así. Sin embargo, el, el único personaje femenino que aparece en todo el Evangelio al que solamente se identifica con su supuesto gentilicio es María Magdalena. ¿Por qué? Porque, claro, la iglesia desde antiguo ha considerado que eso de Magdalena era un gentilicio, pero no está del todo claro. Eh, primero porque no existía, se supone que es porque procedía de un pueblo que se llama Magdala o Magdal, o Magdal Migdal, que hoy en día efectivamente existe, está en la cuenca de, de, del, del mar de Galilea, pero que no está claro que existiese en aquella época y mucho menos que llegase a ser un pueblo bastante importante, no, no hay evidencia de eso. Podría ser, pero tampoco sabemos cómo, cómo se llamaba el pueblo en aquella época. Sabemos que a partir del siglo IV ya sí que se llamaba Miquetal, pero porque ya en esa época se pensaba que era el poblado de María Magdalena, ¿no? Es decir, no tenemos nada que nos indique esto. Y claro, a mí esto me llevó a especular con una idea muy curiosa, ¿no? Y es que en todo el Nuevo Testamento hay algún personaje más en, en el que se, se, dice, se define por su gentilicio. Por ejemplo, José de Arimatea y, eh, eh, y alguno más, pero... Eh, hay un personaje clave que es el propio Jesús. Jesús el Nazareno. Y curiosamente, con Jesús pasa algo parecido a lo que pasó con María Magdalena. Nazaret, aunque es probable que sí existiese en el siglo I, era un lugar absolutamente ridículo, pequeño, que no aparece en ninguna. Eh, mencionado por ningún historiador de la época, igual que pasaba con, con Magdalena. Y eh, esto por nos permite plantear que algo pasaba con esta gente, ¿no? Y si esos apodos, esos eran, hacían referencia a otra cosa. Esto ha llevado, por ejemplo, a que muchos estudiosos eh, que, eh, investigando que en pudo ser María Magdalena se planteen otras posibilidades, ¿no? Eh, que fuese realmente un apellido que malinterpretó Marcos, que fue el primero que lo usó, y que realmente el apellido fuese Magdal, porque Magdal significa torre en árabe, y que eso fuese una alusión a, bueno, a, a alguna historia, ¿no? Hay quien defiende incluso, y esto a mí me parece muy interesante porque explicaría muchas de las cosas que luego vamos a ver, que fuese egipcia, porque sí que aparece un lugar llamado Mequital en el Antiguo Testamento y es un lugar en el que eh, durante el, el Éxodo, antes de cruzar el, el Mar Rojo, se encontró Moisés junto con los, con los judíos huyendo de Egipto, ¿no? un lugar que se llama Mequital en el que curiosamente había una torre desde la que se comenta que vieron el otro lado, ¿no? el de, de, la, de, de la península del Sinaí. Y eso ha llevado a que muchos planteen que María Magdalena no era judía, sino que era egipcia.